0: Toda vez que a porta abria, eu dizia, chegou o fígado do João, mas não era, não foi. Não desta forma. Foi transplante entre vivos. Foi transplante de fígado do tio de 17 anos para o sobrinho de 11 meses, do Fernando para o João. Hoje, a minha conversa é com essa mãe, símbolo de fé e esperança, com a Dai, minha amiga. A mãe que literalmente contou os minutos e os suspiros pela vida do filho. E conseguiu, mesmo depois de uma falência hepática total. Eu sou a Rafa Pili e começa agora! Nossa mãe do céu, contando a
1: maternidade. Oi Dai. Oi! Tudo bem? <risos> Tudo e você?
0: Bom, nós estamos aqui na... na... Hoje o Marcão está emprestando para nós o estúdio aqui da UNCFM. Filha, baixa o som. É... E temos a Duda também presente, né? Duda, baixa o som. Temos a Duda presente também hoje na gravação com o podcast com a Dai. Um, as fotos da Dai já foram feitas pelo Marcão ano passado, né? mas a pandemia deu o tilt que deu e continuamos na pandemia, né mas tudo bem. E a Dai tem uma história muito interessante, ou melhor, para mim, Rafa, é, é, eu sempre digo para ela isso também, que quando eu penso em fé e falo em fé, a Dai para mim é referência. Então, agora as pessoas vão começar a entender por quê. Dá, então tu pode contar assim, tipo, era uma vez, eu engravidei, <risos> tá? Fica à vontade, eu vou te questionando no meio.
1: Uhum. Então, Rafa, eu acho bem importante, antes de eu falar o era, era uma vez, eu engravidei, o início de toda essa história, até o João chegar. Ótimo. Da, na gravidez Sim. em si. O meu pai, em 2016, uhum. estava passando por um tratamento de saúde, do qual ele precisou fazer um transplante de medula óssea. E teve um dia, que os, um dia que os médicos chamaram nós e disseram que não tinha mais o que fazer. Eu estava em Florianópolis com a mãe, né acompanhando, meu marido estava aqui, e eu liguei para ele desesperadamente, pedi orações para todo mundo, sempre pedindo muito para Nossa Senhora do Salete nos amparar naquele momento. Eu não, eu não admitia perder meu pai, meu irmão tinha 15 anos. né E aí... Nós iniciamos nossas orações, cada um num local. Uhum. E, coincidentemente, uhum. <risos> eu e meu marido fizemos a mesma promessa. Em prol da saúde, pela recuperação do uhum. meu pai. né uh, Que seria, uh, quando ele estivesse bem, nós, uh, então, dar um neto para ele. Uhum. Que uma criança, ela é símbolo de vida. né uma, Enfim. E aí, tá, meu pai ficou bem. Né? voltamos com ele de Florianópolis, e aí o meu marido conversamos, ele disse, nós temos que cumprir uma promessa que eu fiz. Uhum. Aí eu disse, tá, eu também tenho uma promessa. <risos> e aí foi a mesma promessa da qual a gente eu teria que, eu iria engravidar. Uh, não era para ser já, né? Até porque eu fui diagnosticada com endometriose, enfim, não era para ser. Eu tava tomando anticoncepcional, e, de repente estava eu, grávida, do João Pedro. Quantos anos é, não tinha é mesmo, Daí? Eu tinha 26. Tá. 26. O sonho da minha vida sempre foi ser mãe. Eu uhum. sempre falo, quem me conhece sabe que eu nasci pra ser mãe. Uhum. Então... Uh, Bom, a Rafa estava junto comigo no dia Sim, da né? notícia, eu me atirei <risos> na cadeira e eu não acreditava que aquilo estava acontecendo, tiveram que quase me amparar. É, só deixa eu abrir um parênteses,
0: então a Dai a gente se conhece justamente por isso, nós, nós trabalhávamos junto, eh, juntas na São Camilo e na mesma sala, então no dia da notícia eu estava lá na sala olhando para ela caindo da cadeira, <risos>
1: né? Sim, e momentos depois da notícia a Rafa já tinha, eu, eu conto isso para todo mundo, eu estava ainda lá anestesiada, parada, e a Rafa estava já arrumando kit para fazer surpresa para os avós para o marido sei que estava tudo pronto e Mandei eu tava lá tudo.
0: Uhum.
1: anestesiada enfim então estava eu grávida do João Pedro mediante uma promessa que nós já que nós havíamos feito então uh, a minha gravidez a Rafa sabe acompanhou né que uhum. foi uma gravidez complicada uhum. Eu sempre tive saú uma saúde muito boa, nunca tive problema nenhum, mas na gravidez eu não sei o que aconteceu. Uhum. Tudo vinha, né? Tudo. Uh, mas conseguimos, seguimos em frente. O João nasceu de 37 semanas e 3 dias, né? Pelas mãos da doutora Lígia. Uhum. Salve, doutora Lígia, que salvou. Naquele momento ela tirou ele no momento certo, né? Então, sou muito grata a ela também. É bom abrir um uhum. parênteses para ela. Com sempre falo que sou muito grata. E o João Pedro nasceu. Uh, João Pedro nasceu os primeiros dias normais, né, tranquilos dentro da, uhum. da tranquilidade de um recém-nascido, né. Mas logo em seguida a gente começou a, a, a perceber que ele estava muito amarelinho, assim, né. Uhum. E aí a gente uh, procurou o pediatra, a gente internou ele, fez luz e os exames dele melhoraram. Estariam dentro do do que deveria ser uhum. para aquela fase dele. Tá, e a gente teve alta. Continuamos aí ele começou a ficar mais amarelinho de novo. E com três meses, ele uh, ele uh, positivou o citomegalovírus, né? Uhum. Então, que pode causar uma hepatite também, uhum. enfim. E que pode causar amarelidão Então, a gente internou de novo. Fez um tratamento de 21 dias, né? Aí, tivemos alto. Mas, mesmo assim, o pediatra dele pediu uma avaliação com uma gastropediatra. Uhum. Fomos a Chapecó, né? Então, a gastro... Já viu ele, já disse assim: olha, não, não quero assustar sem ter certeza, mas eu penso que ele tenha nascido com uma doença já, uhum. né? Que é uma má formação ali no canal, enfim, ela explicou. E aí, encaminhou nós já a Curitiba. Chegando em Curitiba, né? Biopsiamos e realmente uhum. ele nasceu com essa má formação, né? Eh, no canal da, da via biliar, né? E aí começou toda aquela. toda toda a história, porque aí uh, ele não conseguia mais fazer a cirurgia de casai para correção e só um transplante que salvaria que não, a vida não dele. Por que não podia mais fazer Porque daí. já tinha passado muito tempo. Do tempo? Ah, tá. é, ele já estava com quase cinco meses. Essa casai... Porque o diagnóstico do João, ele foi... Ele parecia que, que, que tudo mascarava o diagnóstico ah, dele.
0: Ah, entendi. Né?
1: Todas as equipes falaram a uhum. mesma coisa. Que não foi um diagnóstico natural. Que Sim. daqui a pouco, nos primeiros dias, já pudesse observar que fosse uhum, alguma uhum. coisa nesse sentido. Então, com quase cinco meses, ela até a cirurgiã até tentou... Mas aí o fígado dele estava totalmente cirrótico já, já não tinha o que fazer. Com cinco meses. Então nós já saímos de lá com a certeza de que em algum momento na vida dele a gente não sabia quando uhum. ele precisaria. Uhum. Pois bem, é o que nós temos pela frente. Então uhum. a gente vai aguardar o momento de Deus, né? Eu sempre dizia que Deus ia escolher o momento certo para o João. Uhum. Deus ia mostrar para nós o momento certo que nós teríamos que, 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 que né, que tomar alguma atitude, enfim. E aí foi, a gente ficou... Então, isso foi em agosto de 2017, né? O João uhum. com cinco meses. Uh, no, dia 8 de janeiro, no dia 8 de janeiro de 2018, o uhum. João passou muito mal. A gente foi para o hospital. Já fomos para UTI. Aqui, né? Foi, aqui, eu lembro. Uhum, fomos uhum. para UTI. E nesse momento... Por obra de Deus também, uhum. né? uma gastropediatra da equipe do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, da equipe de transplante do Hospital de Clínicas, estava na região. E o pediatra do João sabia que ela estava e chamou ela para uma avaliação. Uhum. Minutos depois, ela já estava lá no hospital Enfim, tinha uma equipe enorme em cima do João Porque estava muito grave a situação dele uhum. E ela disse, não, eu vou conversar com a, a doutora Sandra Que é a chefe da equipe lá de Porto Alegre E o João vai para lá uhum. Na terça-feira, isso no domingo Na terça-feira, nós estávamos no hospital né uhum. Então, esse é o todo o antes né? O antes O antes do, 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 do transplante uhum. né Chegando lá, então, todas as avaliações O João realmente estava muito grave ele não podia esperar mais de 30 dias para fazer o transplante. Hum. Naquele mesmo momento, eles já colocaram o João na fila de, transplante, de, doação, uh, de doação por cadáver, enfim, Sim. né? Por... E Só que como a principal, uh, o principal assim, que eles olham para ver a questão de compatibilidade uhum. é a tipagem sanguínea, uhum. e o nosso, o nosso sangue, eu digo porque eu também... Ele é um pouquinho raro, assim, ele é difícil de conseguir. Nós não tivemos nenhuma oferta hum. de órgão. E bem na época tava bem alta febre amarela, então muitos tá. fígados nem desciam para o sul, porque o pessoal tava tendo muita falência hepática, então precisava, enfim. Uhum. O João não recebeu a oferta. Rafa, eu não sei é, explicar a sensação, porque daí o João ficou na UTI, depois a gente foi para enfermaria, enfim. E sabe o que que ah, os médicos disseram? O João tá na fila. Uhum. Toda vez que a porta do quarto do hospital abria, eu tinha a sensação, chegou o fígado do João. Uhum. Sabe, uma coisa assim, porque... Por mais que a gente soubesse que existia a possibilidade de um transplante vivos eu não queria arriscar a vida de mais uma pessoa, porque é um risco. Sim. Né? Uhum. Então, eu, eu tinha essa coisa assim, meu Deus, vai... Mas, mais uma vez, nós entregamos nas mãos de Deus, nas mãos de Nossa Senhora, e eu disse que eles saberiam qual seria o destino, qual seria o que o que aconteceria uhum. e eu entregava tudo e aí nesse meio tempo, né, enquanto a gente esperava essa, a oferta que não vinha, os médicos começaram os testes com as pessoas da minha família, uhum. né e enfim primeira coisa que eles pediram era a tipagem sanguínea, então das opções nós tínhamos a irmã do meu marido, uhum. o meu irmão e eu, uhum. né? mãe eles não queriam nem ouvir falar e já fazer é, comigo. Porque sim. eles disseram, ele precisa de você. Exato. Você é a última opção, é. né? Uhum. E tem a questão de que se não dá certo com o primeiro doador, porque as primeiras seis horas a cirurgia é terrível, assim, sabe? Uhum. Então, pode dar muita, muita coisa, coisa e ter que entrar novamente pro bloco e precisa ter uma opção de outra oferta. Nossa! Sim. Ali, tudo no momento. Tem que estar tudo preparado tudo. pra isso, então, pra fazer um, é, um transplante. Naquele intervias. momento, eu precisava perder 8 quilos pra conseguir, né? Tá. Porque eu vinha de uma, de uma, de uma pós-gestação, pós enfim. Uhum. eu Não tava no meu melhor. Tu tava ainda no puerpério, Teus eu hormônios tava, nem tinham voltado. Eu nem sabia o que... Não. Eu tava, assim, vivendo um momento bem eu confuso. Imagino. Né? Eu imagino. Amamentando demais, porque o João, graças a Deus, mamava muito. Uhum, mas uhum. eu tava, né? Uhum. E aí, eles disseram, tá, então a gente não vai fazer os testes já contigo, mas tu começa a perder peso. Aí eu deixava ele com a mãe, com o meu marido, enfim, e subia e descia dez andares de escada desesperadamente. Então, fazendo exercício tá, então nessa época do vocês <risos> ficaram
0: esse, todo esse tempo lá esperando, lá no hospital, com ele internado. Sim, e nós vocês ficamos lá? com
1: ele internado tá. direto dentro do hospital quase quatro meses. Uhum. Nós não saímos mais do hospital a partir do momento que nós entramos. Tá. Porque ele estava grave, uhum, então ele podia. Não ter... tinha como não, sair. Uhum. O João teve falência hepática total. Ele não tinha mais função hepática nenhuma. Eu, eu falo que é, são coisas de Deus. Assim, meu né? Deus,
0: com certeza. Ele
1: teve falência hepática total. E aí começaram-se os testes com o meu irmão e com a minha cunhada, né? E aí chegou-se à conclusão, então, que o meu irmão seria compatível com ele. Uhum. O meu irmão de 17 anos, né? O meu Sim. irmão que eu pedi muito para vir ao mundo, porque minha mãe não queria mais ter filhos. Ela, eu lembro que tu falava é, isso, que tu pedia pra tua mãe. Eu pedia mãe. muito, uh -huh. eu queria muito o um irmão. O irmão que eu tenho o sentimento de como se fosse meu filho. O meu filho, assim, porque eu tenho um amor pelo meu irmão que eu não sei explicar. É como ele e o João Pedro eu não consigo uhum. diferenciar. Uhum. E aí o meu irmão, abrindo um parênteses nisso, quando nós fomos para Porto Alegre, lá no dia 8, né, uhum. O meu irmão arrumou as malas, a minha mãe disse, tu vai aonde? Ele disse, eu vou ir porque eu vou doar o meu fígado, eu vou doar o fígado pro João. Uhum. A mãe disse, calma, não é assim, daqui a pouco se precisar, a gente vem te buscar, não precisa ir já. Uhum. Não, ele arrumou a mala, ele só saiu de lá com a resposta de que ele seria o doador. Uhum. E ele veio para cá, organizou tudo e voltou já para fazer a doação. E aí, a gente emancipou ele, né, porque ele tinha 17 anos. Ah, precisava né? emancipar daí. Precisava emancipar, tá. porque eles não... Na verdade, os médicos nem queriam fazer com ele, só porque o João e ele ia morrer mesmo, se não tivesse, né? Uhum, uhum. E aí chegou no dia... Então, ali na semana... Uma semana antes do transplante dele, não veio oferta, né? Então, eles disseram, nós vamos agendar o transplante pro João pro dia 8 de fevereiro. tá Então, no dia 8 de fevereiro de 2018, né? Uhum. Costumeiramente, nós comemoramos... Um aniversário. Um aniversário do João. Com certeza. Porque ele renasceu, né? Ele renasceu de uma forma, eu digo assim, que muito mais emocionante do que a primeira, uhum, né? Claro. Porque eu entreguei ele de uma forma, né, os médicos, e eles me disseram, vocês vão perceber o João voltando, conforme o fígado for funcionando, vai ser uma mudança. Uhum. Rafa, eu te digo assim, ó, que... Parecia que eu, eu vi o fígado dele funcionando uhum. pela mudança a, na fisionomia a fisi dele. Ah, e a cor, tudo.
0: tudo. Eu lembro de uma foto que tu mandou, tu ainda tava lá no hospital. E as primeiras, ele sempre muito amarelinho, né? Nossa. Bem diferente, a fisionomia. E teve uma foto logo depois, um tempo depois da cirurgia, que tu mandou. Eu falei, meu Deus do céu, quanta diferença uhum. numa criança.
1: Então, a gente teve todo um preparo com psicólogas, uhum. né? Toda uma equipe, principalmente com a minha mãe porque minha mãe é. tá com o filho e o neto, né? E daqui a pouco, se não desse certo, eu estaria numa cirurgia logo em seguida para tentar salvar a vida do João também. Então teve todo um preparo, né? Com o meu irmão, porque a questão de você doar não garantia. No caso, ele podia, o João podia nem ser rejeitar. vivo ou rejeitar, né? Então uhum. a primeira coisa quando e assim cenas de filme. Eu sempre digo que essa experiência toda eu nunca imaginei viver. Sou muito grata a Deus porque eu evoluí muito com tudo isso. A uhum. minha família, todos nós evoluímos demais. Uhum. né? Questão de amor. O meu irmão deu um exemplo de amor ao próximo que eu vi histórias lá no hospital que nem pai e mãe não fazem por um filho. Uhum. né? Uhum. Então, assim, é, é, é tudo a questão de aprendizado, de, de, de crescimento. né? Então, a primeira coisa que o meu irmão quando fez quando saiu do bloco ele abriu os olhos, caindo lágrima do ali, dizendo: João conseguiu, porque ele podia não sair vivo daquela cirurgia. Eu disse: sim, fica tranquilo. Aí naquilo, o Corel e a mãe lá para o ter adulto, né, para amparar uhum, ele, para uhum. chegar lá. E aí o Du já me diz assim: estão tirando o João. Aí desce correndo de volta. Aí o João, meu Deus, quanta coisa, cheio de fio, cheio de coisa, uhum. entubado, sabe? Uma, uma sensação assim. Mas a gente sempre com aquela força. O João foi mais uma, venceu mais essa, uhum, né? Uhum. E o João teve uma recuperação muito rápida, né? Pois é. Em 14 dias ele também. saiu da UTI. E aí depois a gente ficou. Aí ele positivou tudo que era vírus, Nossa aí senhora. toda aquela. Um festival coisa, de né? vírus. Sim. Aí, o Du, meu pai, meu irmão voltaram, e eu e a mãe ficamos em Porto Alegre, né, uhum. até ele voltar, enfim, nós ficamos Quanto mais... Quanto tempo ainda
0: levou esse, esse tempo lá em Porto Alegre para vocês nós voltarem com ele? Nós voltamos
1: final de abril daí, né? Fevereiro, é... março,
0: abril, mais três meses.
1: É, nós ficamos desde janeiro até abril direto uhum. lá, e aí depois a gente ia toda semana, depois cada 15 dias, depois todo mês depois cada três meses, uhum. né, então foi uma... É... E,
0: e, e você, assim, Dai, que nem tu falou, né, Que quando falaram que tinha que perder oito quilos se fosse a doadora, tu começou a subir e descer a escada dentro do hospital para perder o peso. Fazer dieta, hum, né, tinha, porque daí... Fazer. Tipo Era assim... aquilo ali.
1: Era aquilo, né? Então, eu... Mas eu perdi os oito quilos. <risos> Se precisasse, eu tava que pronta. Bom, eu tava preparada pra... Tava pronta. E assim,
0: ó, o teu irmão, pelo que eu lembro também dele, era um, é uma pessoa nova, né? Sim. Um fígado novo. Sem, eu imagino que sem gordura, uhum. né? Era uma coisa... Tipo, foi feito pra aquilo ali.
1: É, as palavras Só do um doutor pouquinho. Ian, que coordenou a cirurgia do meu irmão, né? Do doador. Uhum. Quando ele tirou... Assim, é coisa de filme mesmo, né? Tá. Quando ele tirou o pedaço lá do ah, fígado do... Do, do Fernando, porque é, é simultaneamente, né? Tá. Tu tá fazendo ali no doador, tu já tá abrindo o receptor pra tirar de um e colocar no outro. Tá. Quando ele colocou no João, ele veio lá fora e disse assim, Fernando tá estabilizado, estamos terminando os, os procedimentos nele, daqui a pouquinho, né? Eu venho avisar. Mas só pra falar pra vocês que o pedaço de fígado que eu tirei do Fernando uhum. é o que o João Pedro precisava. Parece que nasceu com ele. Não acredito era perfeito. Porque precisa ter toda uma simetria, né? O tamanho, tá, tudo. tudo. Uh -huh, não uh -huh. é somente tem todo um... É, bom, eles fizeram uma bateria de exames, assim, enorme, né? Uh -huh. Ele disse assim, parece que foi para ele, assim, parece que nasceu com ele. Foi perfeito.
0: Meu Deus, eu não
1: consigo então, nem imaginar isso. Uh -huh, e assim, 16, deu... Que, do, a cirurgia do Fernando deu em torno de ca, quase 14 horas. Meu Deus! A do, a do João ficou quase 16 horas, hum. porque, como era mais pequenininho, né, ele tinha 11 meses. Né, então, Meu Deus, isso é... até, Eu digo, esses cirurgiões, esses médicos, é tudo conduzido por Deus, porque não tem explicação o que eles fazem. né? Não tem. E eu sou muito grata a todos, a cada pessoa que passou por nós uhum. durante todos esses momentos lá no hospital a cada olhar, a cada palavra. Teve algumas noites na UTI, pós-transplante, que o João passou muito mal, que por alguns momentos os médicos tiravam Susto. nós da, 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 do, do box, né? Porque uhum. ele ficou isolado, enfim, mas sempre os pais podiam acompanhar. Eles tiravam nós dizendo, olha, mãe, olha, pai, o João uhum. não tá bem, nós vamos precisar entubar ele de novo, né? Teve, teve então, várias vezes isso. Teve, teve várias, três vezes certas, assim, que eles tiveram, tiraram nós, uhum. né? para entubar, e porque ele não ele não reagia à parte respiratória, né? Uhum. Ele ele teve muito problema na parte respiratória pós-transplante. Aí tirava um nós, aí do sentava lá nas cadeiras assim no, na, na frente da UTI ali, né, da UTI infantil, e nós nos ajoelhávamos, nós pedíamos muito para que Nossa Senhora abençoasse, cobrisse o João Pedro com o manto dela e e fizesse o melhor para ele, né? E momentos depois os médicos vinham com as mãos assim: pai, mãe, a gente não sabe o que aconteceu. O João melhorou. O João tá melhor. Nós uhum. vamos aguardar, pra, não vamos intubar ele. Porque a intubação é uma regressão, né? Sim, sim. Então sim, ele sim. já tava sem sedativo, ele já tava, né? Uhum. É uma regressão. Aí nós voltávamos, eu agradecia. Eu cantava muito Mãezinha do Céu para o João que acalmava muito ele, uhum. acalmava muito. E um dia quando ele nós já tava quase tendo alto da UTI, veio uma enfermeira que ficava com nós. Ela disse: mãe, eu não não falo de religião com ninguém, enfim, mas eu percebi que contigo eu tenho abertura. Ela disse: a tua voz ecoava aqui dentro cantando Mãezinha do Céu, emocionava nós. Ela disse e naqueles momentos que nós que, que nós pedíamos para você se retirar eu também pedia muito para Nossa Senhora estar tá aqui. Ela disse assim e eu senti a presença. Rafa, eu senti a presença de nós. No... Eu, eu não, não sei dizer como, uhum. mas eu senti. Ela estava lá. Ela pegava minha mão e sabe? É, era uma coisa impressionante. Ela, dela assim, me deu uma medalhinha que ela disse que o filho dela nasceu com cardiopatia uhum. e também passou por um tratamento muito sério de saúde, enfim, e, e foi curado. E ela disse que ela sentia muito isso, né? Uhum. Então tem o lá guardadinho, né? Uhum. E, e o João tem uma devoção muito grande. Ah, é? Tem.
0: Hoje, uh, eu não queria adiantar, mas já que tu falou uhum. isso, como que é hoje, ele sabe disso tudo? Como que vocês mostraram essa vida que ele teve, uhum. tudo que aconteceu com
1: ele? É, então, por orientação também da equipe de psicólogos, e também por decisão nossa, né? Uhum. A gente sempre deixa muito claro, tudo o tá. que aconteceu, tá. porque é uma vitória na vida dele. Ele é um ser iluminado, por ele ter tido a oportunidade, por ter a oportunidade de estar aqui, né? Sim, é muito grave tudo o que aconteceu com uhum. ele. Então, eu mostro fotos dele antes do transplante, pré-transplante, uhum. dentro do hospital, como ele estava, no pós-transplante do meu irmão, deles na UTI, na primeira visita juntos. Hoje, ele consegue olhar as fotos sem se emocionar. Querido, jura? Hoje, ele consegue sem se emocionar. Até um tempo atrás, ele se emocionava. Ele se emocionava. Rafa, é uma coisa assim, ó. Ele se emocionava vendo as fotos. Sim. E, e eu sempre... A gente deixa muito claro. Até porque hoje, ele não tem limitações. Não posso tá. dizer que ele tenha limitações. Uhum. Mas ele precisa ter alguns cuidados. Uhum. Diferentes devido à questão da imunossupressão dele. Sim. Né? Então, a gente precisa que ele tenha consciência uhum. para que ele também possa... Porque hoje eu tô... Os meus olhos, os olhos da minha família estão nele, a gente cuida. Uhum. Mas a gente cria os filhos pro mundo, né? É. Então, <risos> ele é assim vai mesmo. ter que ter consciência uhum. Né? Uhum. que ele, ele venceu tudo isso, mas ele precisa seguir um, uma vida regrada uhum. para que ele sempre tenha saúde, né? Uhum. Então, o que, que seria dar essa vida regrada, tipo, hoje? A questão da medicação dele, né? Tá. Que ele tem medicação uh, fixa, que é pro resto da vida é uma medicação, que é o imunossupressor, né? Uhum. Então, ele precisa fazer NPO, que é jejum, né? Todos os dias, de manhã e de noite, pra tomar a medicação. Uhum. Ela não pode ser tomada conciliando com água. Nada. Ou, nada. Só? Tá. Porque daí, essa medicação... É injetável isso? Não. não? É, eu, hoje a gente dilui porque ele é pequenininho ainda pra engolir, sim, né? Mas sim. depois é, são cápsulas. Uh, essa medicação é para ele não rejeitar o órgão, né? Uhum. Porque o sistema imunológico dele tá bom. Tá. Então, ele vai entender que é uma coisa que não é dele. Né? Entendi. E vai rejeitar. Então, esse, essa imunossupressão é pra segurar o sistema imunológico dele num equilíbrio. Uhum. Então, a imunidade dele nunca vai ser como uma, uma pessoa que normal, que nunca Sim. tomou imunossupressão. Uhum. Enfim, uhum. normal, que eu digo, né? Sem medicamento. Sim. Mas ele também não tem imunidade tão baixa. Sempre Por isso que a gente faz exames para acompanhar, pra gente ver se tá, uhum. né, dentro do nível que os médicos querem. Então, essa medicação, ele sempre vai ter que tomar. E ela uhum. tem que ser bem regrada, né, então... A... Isso é pra vida? Pra a vida medicação. dele. Tá. Pra vida inteira, né? Então, ele tem que saber que se ele tá num ambiente fechado, com muitas pessoas... Ele tem que utilizar máscara, uhum. né, para ele uhum. se proteger. Sim. Né? A questão da higienização. Para nós essa questão da pandemia hoje, ela altera em algumas coisas. Mas que... os cuidados. Mas não tanto, porque a gente já vinha uhum. com muitos cuidados, uhum. né? Uhum. Então uh, isso preciso que ele tenha muita consciência uhum. de que é para a vida dele, né? Sim. E que não é o sacrifício, né? Não é um sacrifício. É uma coisa que, meu Deus, graças a Deus.
0: Sabe uma das né? coisas que tu falou e que eu fico impressionada, né? Quando você disse, é, quando estava lá no hospital com ele, você disse o seguinte, é, que você agradecia por estar passando por aquilo, e, e, e tudo que tu relatou e que as pessoas estão escutando agora, né? Uhum. o quanto pesado foi, e que mesmo assim você agradecia estar passando por aquilo, pelo que você via lá, tinha coisa muito pior. Sim. Eu não consigo nem imaginar como seria isso para
1: mim. Rafa, sim. Eu presenciei, porque nós ficamos praticamente quatro meses dentro do hospital, Sim. né? Então, eu presenciei muita mãe perdendo seus filhos, uhum. né? Uhum. No dia das mães, inclusive, eu estava dentro do hospital em uma outra internação dele e a gente só ouviu gritos e a mãe tinha perdido o filho naquele momento. Então, a gente não sabe... São cenas, assim, mães que vivem dentro do hospital, porque vivem, não podem tirar o filho de lá, dentro da UTI, porque precisam de aparelhos para respirar e essas mães são gratas essas mães elas elas carregam sim muita dor muita uhum, tristeza uhum. mas elas são gratas porque o filho dela tá ali porque sabe tá então e e assim eu entrei com o João muito doente uhum. né foi uma batalha assim eu não sabia se eu ia conseguir sair com ele porque os médicos deixavam muito claro que existia essa uhum, possibilidade uhum. né então, a, a, o, o pior sentimento foi ter que tirar ele do meu... É uma mistura de, de sentimentos. Porque eu sabia que o transplante uhum. era essencial para ele, ele sobreviver. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, naquele momento que eu estava entregando ele pra cirurgia, eu não sabia se ele ia voltar vivo. Meu então, Deus. Então, eu soltar ele, a anestesista veio pegar ele do meu, dos meus braços, e eu não conseguia soltar. Imagina. Sabe? Aí, só que eles são muito humanos. Uhum. Sabe? Uhum. assim Profissionais que trabalham com amor com uhum. o coração aí me levaram até junto na sala eu fiz ele dormir para fazer porque ela disse assim ele merece acordar e a primeira imagem que ele ter na cabecinha dele é a tua uhum. então você vai fazer então eu fui muito bem amparada por todos uhum. assim eu e toda a minha família uhum. né enfim então é muito é muito pesado. Por isso que eu sou muito grata. Uhum. Tipo, por mais que nós passamos por tudo isso, Deus nos deu a oportunidade de seguir em frente. E uhum. o João hoje, meu Deus, o João hoje, <risos> né? Que falar do João Vocês Pedro, vão ver né? nas fotos
0: do blog depois. <risos> Só um minutinho daí que a Duda precisa falar no, no meio da nossa conversa. Fala, uhum. minha filha. Vai ficar gravado, tá? Ela tá com fome. Me espera só mais cinco minutinhos e nós já vamos terminar, tá? Senta lá naquela cadeira lá, tu pode sentar na cadeira, só não mexe nas coisas do tio Marcos, tá bom? Então vai lá, pode pegar o celular também. Eu nem vou cortar essa parte, vou deixar assim mesmo. É, temos uma participação especial. Daí, eu queria te perguntar do teu irmão. Tu falou então esses cuidados que o João tem que ter pra vida, né? Uhum. E o teu irmão, ele tem algum tipo de cuidado especial ou não?
1: Não, meu irmão já teve, inclusive, alta, tá. né? Pela equipe médica, eu não me recordo, eu acho que foi. Metade do, uh, do do outro ano ainda. É que com essa pandemia me atrapalhou tudo agora, né? Sim. Mas enfim,
0: uhum.
1: ele já teve alta. Quando tá. ele fez os exames, o fígado dele já tinha regenerado. Meu Deus do céu. É, a gente tem que explicar isso. Algumas é, pessoas pode ser que ainda isso. não saibam, mas o enfim, fígado é o órgão dele. o fígado, que, fígado né? é, ele é um dos órgãos que pode ser feito transplante intervivos porque ele regenera. Uhum. Então, na oportunidade, meu irmão doou 30% do fígado dele, né? Tá. Essa quantidade 70. é decidida pela junta médica conforme a situação. Por causa do
0: tamanho, ta né? Ah, do tamanho que você é. deve colocar nele. Aham, uhum, tá, do tamanho. Uhum,
1: uhum. E aí ele doou os 30%. O do João tá acompanhando. Olha que coisa louca, né? Hum. Tá acompanhando o crescimento dele, normalmente. Aham. Uhum. Como se tivesse uhum. ali desde quando ele né? nasceu. Que, era, que é dele ali, né? E o Fernando já regenerou, né? Então, regenerou, o Fernando tem uma vida normal, uhum. exceto a cicatriz, né? Que ficou absurdamente grande. <risos> Abriu tudo, tudo né? Uh -huh. Mas, assim, é uma cirurgia muito dolorida, né? Uhum. Eles trabalharam muito com o Fernando, até por ele ser novo, enfim, uhum. porque é muito dolorida, né? Uhum. os primeiros dias, ele ficou com um catéter direto na, na coluna, assim, ali na, na medula, para entrar com anestésicos ali, porque doía demais eles têm que tirar, deslocar as costelas Meu tirar, Deus enfim. do enfim. É muito grande a cirurgia. Ideia como era isso. É uhum. bem grande, né? E aí, tu tem que... Aí, enfim, eles tiram os canais secundários do, 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 do doador pra colocar no, no, no receptor, porque daí ele não vai ter, né? Sim, então, claro. vai precisar. Uhum. Então, é, é uma... por isso que é uma cirurgia muito minuciosa, né? Então, mas hoje ele ele tem uma vida normal normal não normal. tem essa essa preocupação não, como tem o João para a vida inteira não. né não porque aí é, o dele já regenerou uhum. né e o João vai ter que ficar fazendo esse acompanhamento mas eu sempre digo né é uma vitória E ele tem que pensar Tem que ser muito grato por ter vivido tudo isso né? uhum, Ele uhum. tem uma história de vida Que muita gente com 80 não, anos não teve não, né? não vai
0: nem passar perto eu, É incrível, assim, essa história toda E tudo como foi acontecendo E como aconteceu contigo E, e agora eu Vou te fazer uma pergunta que você sempre me fala uhum. E o segundo filho? <risos> então se tem algum trauminha por aí ou quem sabe podemos resolver né? uh, vamos ter um segundo é... filho como é que está a situação sim.
1: <risos> não trauma não existe porque tá. como eu falei no início meu sonho sempre foi ser mãe uhum. na verdade eu queria ter um monte de filhos né? então eu, essa parte. Se, eu, se eu pudesse sim mas uhum. né, a vida não não, não, não foi permite, bem assim né? uhum. uh, a... O que o João teve essa má formação, ela não é de caráter hereditário, hum. né? Ela não tem tá. a ver também com questão minha, com meu marido, não, 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 não é tem uma, É nada... um fator isolado, é um fa... foi dele. Sim, uhum. uma a cada sete mil crianças. Meu Deus, possui isso, tá. né? Então é... aconteceu com uhum. ele, né? Uhum. Ele foi o escolhido por Deus para uhum. viver tudo isso, para nós aprendermos, porque eu sempre falo que eu acho que nós tinha, nós precisávamos de tudo isso, né? E não sei, a gente pensa, porque o João já pede agora, mas né? claro, né? Já pede. tá com quatro. Vai fazer quatro agora, semana que vem, É, isso. Então, vai fazer uhum. quatro, natural. É, porque irmão. só eu não tenho irmãzinho. Ah! Mas, mas enfim. Uhum. Uh, mas assim, daí tem toda a questão que o João, ele não pode tomar vacinas, uh, tipo sarampo, varicela, que são vírus vivos inativados, porque se ele tomar, ele pode contrair a doença, pode se agravar e se ele tiver contato com alguém que tomou com secreções né saliva tá. xixi cocô, enfim uhum. ele também pode né adquirir a doença então a gente vai ter que ter todo um, 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 cronograma, um cronograma por causa das vacinas das vacinas do bebê né se for, então sim. a gente pensa em esperar ele crescer mais ele ter mais discernimento uhum. para entender realmente Filho, tu não pode agora chegar perto. Tu tem sim, que ficar aqui. para Pra ele saber que não é nada, né? Uhum. Então, a, é, assim, a gente É, complicado não... nessa idade, né? Eu não é... quero deixar ele sozinho. Exatamente. Não quero, porque olha o que o meu irmão fez na minha vida. Uhum. Né? O meu irmão salvou a vida do meu filho. Então, eu não quero... Eu quero que o que João Pedro tenha a oportunidade de ter um irmão, de ter com quem contar. Sim. Sabe? Uhum. Então... E eu falo, esses dias, no, no aniversário de transplante do João, no dia 8, né? A gente sempre faz uma comemoraçãozinha, uhum. um bolinho, alguma coisa e cantos os parabéns pros dois. Sim. Porque os dois... É os dois. O, o Fernando também, uhum. existiu risco na cirurgia dele também uhum. ter qualquer complicação uhum. e, né? Enfim, a gente não gosta nem de, de pensar. Mas uh, eu sempre falo pro meu irmão, o que você fez é um gesto, assim... Eu não consigo descrever. Não é qualquer pessoa não. que se doa, não. literalmente se doa da forma como ele fez, entendeu? E uma decisão que veio dele. Partiu Ninguém pediu. Dele, eu não pedi. Inclusive, eu dizia, você não, você, você não é obrigada a fazer isso. Você não se sinta... Porque eles vão fazer comigo. Se não tiver opção, eles vão fazer comigo. Ele uhum. disse, não. A mana precisa cuidar do João Pedro. Ele uhum. precisa. Uhum. Né? Uhum. A única coisa que ele falou, ele disse, só exijo que a mãe não saia do meu lado. <risos> Aí a mãe tava lá, né? Daí, tipo,
0: ela não podia ficar com... Eu precisaria conversar, né? Com a tua mãe, pra ah, saber sim. A, a, o lado dela de viver é, tudo isso, mãe... né? a mãe, sim. Porque são os dois filhos, o neto. Sim. Né? Veio de uma
1: com o marido. Sim. É, a mãe, meu Deus. Ah, na verdade, o que eu sou hoje, essa força que eu tenho, quem conhece a minha mãe sabe, eu sou muito parecida com a uhum, minha mãe, uhum. né? A minha mãe, saindo daqui, fez uma promessa. Eu só volto com vocês dois junto. Ela não arredou o pé do lado. Uhum. Ela passava noites, dias, dormindo numa poltrona pra ficar olhando eu e o João, porque o cansaço vinha, né, Rafa? Meu
0: Deus do céu. E
1: assim, no início, o João não dormia no berço lá no hospital. Ele tava apavorado com tudo aquilo, Querido. né? Querido. Ele dormia no meu colo. Então, uhum. eu ficava noites e noites com ele no colo. Um dia, uma enfermeira veio e puxou ele, assim, porque eu tava quase deixando cair. Uhum porque o cansaço, o cansaço vem. vem, ele é inevitável. Que nem sim, a gente é, nós certeza. somos seres humanos, né? E quando eu estava muito cansada ou até mesmo muito, porque a gente desanima, a gente, a gente entristece, a gente, não é o tempo inteiro, né? Não é o tempo todo essa força. Uhum. A mãe vinha e dizia não, tu não pode, tu não pode. Eu eu nunca deixei cair uma lágrima na frente do João, né? Uhum. Na frente dele, eu sou a pessoa mais forte do mundo. Eu nunca chorei. Ah, querido. Precisa tirar sangue, ele tá lá chorando. ah, né? Uhum. Não, João, tu precisa. Por mais que por dentro <risos> tá, eu seja destruída. Sim. Na frente dele, não. Porque se eu fraquejar, se eu dizer não... Uhum. Quem que vai dar força pra ele, né? Sim. Uhum. E ao mesmo tempo, a minha mãe fazia a mesma coisa comigo. Contigo. Por dentro, ela tava destruída, mas hum. ela tava ali. Não, tu não pode... <risos> <risos> e com o meu irmão a mesma coisa, né? Uhum. Só que é interessante o lado a psicóloga mesmo dizia que o lado da minha mãe a gente não pode dimensionar dor, Sim. sentimento nem nada Sim. disso, né? Mas o lado dela tava muito mais complicado do que o meu. Com o meu irmão, coisas, com certeza. Porque ela ela tinha muito muita coisa uhum, em jogo uhum. ali, né? Então, o filho que tava extremamente saudável, né? Numa cirurgia que podia ou não dar certo. Uhum. Aí ela tinha, daqui a pouco, ah, não deu certo. Tem a filha envolvida. Uhum. Então, tem tudo isso. Uhum. Né? Mas a mãe sempre foi muito forte. A mãe tem, é uma pessoa com muita fé também.
0: Uhum. Isso, ela, ela tem
1: uma evolução espiritual muito grande. Isso é algo que... A Duda
0: botou um cronômetro para nós agora. Ai, Duda, eu tô falando <risos> <Olha>. demais. <risos> nós já estamos quase terminando, tá, filha? Quando... Encerra. Então tá, combinado. Tá e ela achou o cronômetro <risos> do celular. Ok? Não, a gente crianças... já entendeu. Não, cinco minutinhos é horário que o Marcão também precisa sair para ir embora. Dai, uh, alguma mensagem que tu queira deixar?
1: Olha, Rafa, eu acho que por mais que a vida às vezes venha, por mais difícil que seja o problema, né? A gente sempre tem que olhar o lado positivo de tudo. Com né? Com certeza. Vida, né? De tudo. E nunca pensar que a gente tá sozinho, uhum. né? Porque Deus, nos mínimos detalhes, está sempre trabalhando por uhum, nós. Uhum, sempre, uhum. né? Daqui a pouco, eu não sei, eu, eu sempre digo que tudo aconteceu da forma perfeita. De como tinha que acontecer. né? As pessoas certas estavam, e isso não tem outra explicação senão Deus, né? Uhum, senão, com certeza. Nossa, e, e assim, Nossa Senhora, como mãe, eu sempre pedia muita proteção a ela. Muita, muito... Porque, assim, eu como mãe, ela entendia o que eu tava sentindo. Com certeza. né Então, eu dizia, a senhora sabe o que eu tô sentindo. Então, né, me ajuda, me ajuda a passar por isso. Uhum. Ajuda, né, eu pedia para ela o tempo inteiro. Então, assim, tenhamos fé, né? Uhum. Fé, diferente da religião. diferente indiferente Qual, okay. da Exato. religião, da crença. Isso aí. Eu, até, eu, né, eu acho que todo mundo, até mesmo os ateus, eles têm uhum. algo maior, uhum. né? Então... Não, não fala em, em religião uhum, eu uhum. falo em fé Em fé, né?
0: É, e, e não é agora que, as, que nós estamos encerrando e as pessoas vão entender também o porquê né? que as fotos foram feitas aonde foi feito é, então se vocês não, não viram ainda quem está escutando primeiro aqui no Spotify depois vendo no Instagram no do Céu, pode acompanhar as fotos é, da Dai, do João e do Fernando que foi o Marcão que fez e também o nome do blog casou tanto com essa história nossa quando a Rafa me falou <risos> eu nem tinha me tocado quando eu fui te contar isso Sim. do blog e te convidar nem tinha me tocado uh -huh. nossa mãe do céu literalmente hum. essa história para né Sim. É, combina muito com tudo que eu é, tento passar uma das coisas que é a questão da fé é de
1: se preocupar nós somos mães a gente cada uma passa pelo que tem que passar. É outro ponto. Eu ia dizer, a maternidade, ela não é fácil. Nem um pouco. Não, aquela coisa... E você me dizia isso. <risos> Daí, aquela coisa de novela que você não tá ali existe. amamentando lindamente. Não isso existe. não existe. Não. E não é para desesperar quem está esperando ou quer ter um filho. É, não. Mas não, é a realidade, é pra... né? Uhum, exato. Então, não existe uma maternidade plena. As dificuldades vão existir, uhum. né? Uma gravidez é uma caixinha de surpresa. Meu Aquele Deus. ser que tá ali, você não sabe, mas você vai no momento que eles te dão aquele, aquele aquele ser ali você aceita ele da forma do como que, ele como é como ele veio como ele sabe uhum, uhum. então assim é muito é um amor muito puro é né é um amor que que, nasce, que é, nasce naquele momento né durante a gravidez a gente tem um entendimento do que é mas a partir do momento que eles te dão nossa e agora eu, né é,
0: eu sempre falo que eu sempre falava para as pessoas e para as amigas enfim quem tá grávida eu sempre dizia assim se tu acha que tu ama que tu sabe o que é o amor. Com essa criança crescendo dentro de você, então tu espera Sim.
1: pra saber a hora que nascer. Sim, inclusive você falava isso pra mim também. É, é, é tudo diferente. Outro conselho, dorme né?
0: agora. Dorme. Por
1: que que eu não escutei? Dorme, porque depois não é bem assim. Agora o João Pedro, graças a Deus, dorme, né? Mas ele passou muito tempo mamando a cada 40 minutos, porque o João Pedro... Além de tudo, ele é um ser com muita força. Uhum. Ele tem muita força, ele teve muita força para ficar aqui, ele veio para ficar. Né? Então, ele mamava demais, ele sempre foi, né? E agora tá aí, cheio de vida, cheio de saúde, graças a Deus. Que delícia. Duda, agora
0: quatro minutos ela tá mostrando, que a gente só tem mais um. Dudinha, então dá um tchau pra galera agora. Ah.
1: <risos> Dai,
0: muito obrigada, tá? Imagina. Por ter é, participado, enfim. <risos> Viu? Ganhamos um tempinho ainda, tá? Então, provavelmente daqui uma semaninha vai estar no ar, tá? Um beijo.
1: beijo.